0: Vaya reachita que estamos teniendo, ¿no? Que con eso de que a partir de ahora publicaré cuando quiera, uh, yo pensaba que iba a publicar menos, pero resulta que esta semana estoy publicando cada día. Pero no pasa nada porque tengo muchísimas cosas que deciros. Algunas ya están listas, algunas aún se están cocinando. Y hablando de cocinar, lógicamente, tocaba tocar un tema de nutrición porque estoy aún indagando en uh, la dieta carnívora y hoy vamos a tocar... Mitos de los estudios científicos que se han hecho sobre la carne roja. Mirad, estamos indagando que en Sociedad Ninja, la comunidad del podcast donde publicamos también episodios premium, he publicado un vídeo, que eso no pensaba que nunca publicaría en internet un vídeo de mi torso desnudo, en el que publicaba los resultados de cinco semanas, solo cinco semanas de la inflamación, del hinchazón que tenía antes y de mi estado actual. ¿eh? No solo hay mucha más definición, bajo mi punto de vista, es verdad que en ese vídeo pues la luz es aventajada para mí, sino que además se nota mucha bajada de inflamación de esa barriga que parecía que estuviera preñado. A lo mejor algún día intento arreglar un poco más ese vídeo, lo pongo un poco más bonito y lo cuelgo por ahí para que se vean la dieta carnívoro al fin y al cabo yo no puedo vender nada ni quiero vender nada sobre sobre la carne no en en sí en el sentido de que podría vender cualquier cosa si quisiera vender productos de veganismo pues haría capítulos sobre el veganismo pero ya sabéis que esto no funciona así sino que yo exploro y lo que lo que tiene sentido entonces es lo que ya no divulgo digamos esta vendría a ser la palabra son a base de experimentos personales y de investigaciones propias, pero lógicamente cada uno de nosotros tiene que ser su, bueno, su propia persona para decidir si tiene sentido y qué camino queremos tomar. Estas últimas semanas, ya hace unos pocos meses que he decidido tomar la, la dieta carnívora, ayer tuve un día muy trampa a propósito para salir de cetosis y hoy he vuelto ya a entrar otra vez en la carnívora, pero para mí tiene todo sentido en el mundo, ¿no? Había muchas dudas por mi parte, había muchísimas dudas sobre si tenía sentido o no esta, esta carnívora. Y hoy vamos a entrar en estos puntos aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Tengo la suerte de que mi imagen no está atada a nada en concreto, ¿no? No vendo cursos de Bitcoin, no vendo cursos de carne, no vendo nada, es lo que les decía la introducción. Si mi conclusión fuera que el veganismo es lo mejor del mundo, cosa que ya he dicho en un episodio que pienso todo lo contrario, entonces buscaré una empresa para patrocinar um, productos veganos, ¿no? No es el caso. Primero a los episodios, en base a mi conclusión y después busco a los patrocinadores. Así que hoy os presento a un patrocinador de carne que ya ha venido algunas veces al podcast. Se trata de Carnísima. Carnísima.com y tenéis además un 5% de descuento si utilizáis el cupón Ninja que lo hemos extendido un poquito más, ¿vale? Carnísima, ya sabéis que ahora que estoy en Estonia, una de las cosas que más hecho de menos es el hecho de simplemente poder comprar mi carne online, que sea ecológica, que sea de pasto, que sea de buena calidad y que además sea en base a una empresa con unos valores que, que comparto, ¿no? Y además Carnísima ha sido, bueno, premiada a premios de BBVA en colaboración con el CD de Canroca a los... Mejores productores sostenibles de, de España. Como ellos dicen, sin intermediarios, que además de a buen precio, de la granja a, a tu mesa, porque ya sabéis lo importante que es, que hoy lo volveré a remarcar, la carne que sea de pasto, de buena calidad. Hay un cambio muy significativo con el, la, la que es alimentada con grano. Así que un agradecimiento muy especial a carnísima.com. Más fácil que simplemente ir a la web y mirad. Ya sabéis que los órganos son importantísimos, lo he remarcado muchas veces, y carnísima es de las pocas webs de, de carnes, de pasto, que encima tienen órganos. Ya sabéis que los órganos no siempre están disponibles porque de una vaca sale un hígado y 280 kilos de carne, o más arriba, más abajo, ¿de acuerdo? Así que, como siempre digo, seguramente si no hay un órgano ahí es porque alguien de mi familia que compra en carnísima, pues se ha adueñado de él. Así que ser rápidos de la compra, carnísima.com. Y vamos a seguir con el episodio uh, de hoy porque seguimos con las partes de la dieta carnívora. El otro día os comentaba qué es exactamente, en qué se basa, qué incluir en una dieta carnívora. Y hoy vamos a tocar unos mitos. Unos mitos de la carne. Porque llegados a este punto, a muchos... Les entran los sudores fríos al pensar en comer tantas grasas saturadas vía carnes rojas, el colesterol, la fibra, la vitamina C, yo qué sé, la falta de carbohidratos, todo esto. La, la carnívora suena a una dieta que seguiría un adolescente para sacar de quicio a su madre, para crear ahí el drama e ir en contra de lo preestablecido por nuestra cara bonita. Y os quiero preguntar, ¿me podéis decir el por qué de las suposiciones de cada una de estas cosas, ya sea del colesterol, de la fibra, de la vitamina C. O dicho de, de todo modo, ¿sabéis a ciencia cierta que no hay vitamina C en una dieta 100% carnívora? ¿Sabéis qué le sucede al cuerpo cuando comemos grasas saturadas? ¿O sabéis por qué los cardiólogos buscan un colesterol LDL bajo? o incluso lo saben ellos, lo saben estos cardiólogos, ¿por qué quieren que sus pacientes tengan un colesterol malo, entre comillas, tan bajo? ¿O por qué decimos que la fibra es importante? Bueno, si la respuesta a cada una de estas preguntas es bueno, porque siempre nos lo han dicho así, o el típico porque es de conocimiento general, nos tocará en el episodio de hoy una ducha de realidad. Entonces, ¿qué? ¿Hay un complot? ¿Hay una conspiración en contra de la carne?, no lo creo. Aunque existe la llamada um, industria del azúcar, fijaros que no existe una um, industria de la carne de pasto. Son todos los granjeros pequeños o medianos, pero no hay nadie que se haya apoderado de la gran mayoría de tierra pastable, para decirlo así. Uh, sino que es lo contrario, son los monocultivos. Hay una, mucho más interés um, en estos monocultivos, en productos vegetarianos, veganos, e incluso carne de no pasto, por ejemplo, un McDonald's, me estoy inventando, ¿vale? Podríamos argumentar que una industria como la del azúcar puede haber movido ahí los hilos para que tachemos entre todos la carne roja como el diablo, y puede, no lo voy a negar, que haya parte de razón en esto, ¿no? Pero creo que la mayor parte de la culpa de, de que hayamos tachado la carne roja de mala o las grasas saturadas de malas en el tema de la nutrición en general, es que hemos jugado a este juego del teléfono. Le dices una cosa, lo sabéis, ¿no? Que le comentas algo, una cosa a la oreja de alguien, esta persona se lo susurra, se lo dice a otra, y así sucesivamente, y cuando te vuelve a llegar a ti, lo que escuchas, que tú dijiste igual uh, inicialmente, no tiene nada que ver con lo que habías dicho al principio. La diferencia es que en vez de un juego estamos usando fondos públicos e inversiones de miles de millones de euros para transmitirnos, bueno, mala ciencia. La ciencia en la que queremos fijarnos cuando miramos estudios sobre nutrición o en general cualquier cosa, son los ensayos clínicos experimentales. Es un tipo de estudio, un tipo de ciencia, ¿vale? Casi todos los dogmas de la carne, por desgracia, han salido de los mal llamados, um, bueno, la mal llamada evidencia que que suponen los estudios epidemiológicos, que ya he mencionado alguna vez. Los estudios epidemiológicos son los que correlacionan datos de distintas fuentes y se les asocia una causa. En cambio, los diseños experimentales es cuando hay dos grupos controlados y solo hay una variable, hay mucho más control, ¿vale? Un control para estudiar las causas a fondo. Un buen ejemplo de un diseño experimental sería uno que se realizó en la área de, más rural de Ecuador, que cogieron dos grupos de niños del mismo estatus socioeconómico, la misma edad más o menos, mismo entorno en general, ¿no? Mismo... Y la única variable, variable con la que cambió entre los dos grupos, que se dividió en los sujetos, es que a uno se les dio un huevo de gallina al día, para comer, lógicamente, no para jugar, y al otro no. ¿El resultado? Pues mejor crecimiento y que mejoraron con un montón de marcadores de la salud. Esto es un buen ejemplo, ¿vale? Al otro lado de la balanza tenemos estos estudios epidemiológicos que son el equivalente a ser un vago en el mundo de la ciencia. Estudios en los que en vez de montarse algo controlado, correlacionamos datos que ya existen y que están por ahí y programamos que estos son datos uh, causales, cuando en verdad son datos casuales, ¿vale? ¿Y por qué existen este tipo de estudios en primera instancia? Pues muy fácil, por el rol del investigador. Los investigadores científicos profesionales, ¿vale? Casi es que tienen una especie de cuota, una cantidad de papers, unos papers científicos, también más llamados científicos, que tienen que publicar al año para mantener ese estatus de investigadores o científicos o profesores. A veces, de vez en cuando os recomiendo que hagáis esta actividad súper divertida, <risa> Voy a estudios publicados por X, X personas y te encuentras ahí que tiene 100, 200, 300 papers publicados en súper poco tiempo, ¿no? Y dices, ¿cómo cojones esa persona va a ser capaz de hacer un estudio uh, de calidad si ha hecho cientos, ¿no? ¿Cómo puede controlarlo? Y yo digo, bueno, no se puede. No puedes hacerlos de calidad si vas a, a cantidad en vez de calidad. Esto... Lógicamente es un problema enorme para la ciencia y para los ciudadanos de a pie como nosotros, que después leemos el titular del maldito estudio epidemiológico y lo tomamos como si fuera una verdad absoluta en el titular del periódico, ¿no? Y muchas veces ni nos paramos a leer las noticias y aún menos veces entrando en las fuentes, si sí hay, ¿vale? Así que recordemos, correlación no significa causalidad, más bien deberíamos decir que correlación significa causalidad. Tal vez, porque a veces sí que puede significar causalidad, pero este es el problema de este tipo de estudios. Fijaros, si, si podemos llegar a correlacionar datos sin, sin sentido, que había un, un artículo en un, en un periódico, de era El País, que decía, os cito textualmente, ver películas de Nicolas Cage aumenta el riesgo de ahogarse a la piscina. Claro que el artículo era de mofa, pero hacía hincapié en, en esta peligrosidad de correlacionar gráficos que se parezcan y decir que una cosa causa la otra. Estudios epidemiológicos, mejor con pinzas, gracias. Por esto intento que no se me cuele ninguno cuando cito fuentes y referencias. De lo contrario, nos pueden llegar a relacionar que la bajada en una gráfica del consumo de sal, por ejemplo, concuerda con la bajada de divorcios. Entonces, que a menos sal en la comida... Menos posibilidades de que me divorcie. Suena como a ciencia ficción, pero nos cuelan este tipo de datos a diario. La cuestión es tener, lógicamente, titulares clickbait en los periódicos online para hacer clic en sus en sus anuncios. Por culpa de estos datos de poca calidad, hay tanto escepticismo con el consumo de la carne. Y alguno dirá, ¿y también los hilos de la industria de azúcar que mueve? Puede ser, no sé, pero de momento nos centramos en la ciencia, ¿vale? Vemos el típico estudio, entre comillas, que estudia un grupo que come, yo qué sé, hot dogs no o pizzas para determinar algo. Después resulta que esas personas tienen una, una salud pésima y lo culpan a este hot dog, a esta pizza, que seguramente también es de mala calidad. ¿Por qué? Porque lo más probable es que estas personas, aparte de este hot dog o estas pizzas, también estén bebiendo... Coca-Cola y patatas fritas con su hot dog. El último acompañamiento que nos pasamos, que nos pasa por la cabeza cuando pensamos en alguien comiendo una pizza o un hot dog, es, lo último que nos pasa por la cabeza es que también esté comiendo una ensalada, ¿vale? Normalmente estará acompañado de Coca-Cola o patatas fritas. Esto, en lo que es estadística, es lo que se conoce como variable de confusión, variables que afectan al resultado del estudio, bueno, muy signific significativamente, y que no se tienen en cuenta, lógicamente. Y eso sin contar que uh, no es que se siga el consume de esta al consumo de estas personas de cerca, sino que encima les hacen hacer cuestionarios, les preguntan a los propios participantes, eh, que tienen que responder, ¿no? O sea, si la mayoría de personas ni siquiera se acuerdan de lo que desayunaron ayer, ¿cómo les puedes poner un cuestionario diciendo... ¿Cuántas veces has comido hot dog o todas esas cosas? ¿no? Estaremos todos de acuerdo en que hace falta más diseños experimentales a largo plazo. No, no estudios epidemiológicos que correlacionen cosas independientes. A poder ser entonces, los uh, estudios también tendrían que ser estos llamadas um, pruebas controladas aleatorias, en las que los participantes no saben en qué variable se les está midiendo. Después ya al máximo nivel de evidencia científica que tendríamos estos uh, metaanálisis que son yo diría que tal vez el indicador más cercano a una verdad científica lo que hacen es básicamente bueno juntan todas estas pruebas controladas y analizan qué tienen en común. Os estoy contando esto toda esta mandanga sobre los estudios por el hecho de que aún no hay mucha evidencia que valide la dieta carnívora totalmente. Soy totalmente sincero y transparente. Tenemos algo, algo de evidencia poblacional y estas muestras no es que sean pequeñas precisamente, pero no hay ningún estudio, y menos de largo plazo, sobre la carne per se así. Pero adivinad que tampoco hay ningún estudio largo placista de estas características sobre vegetarianos y veganos que sean pruebas controladas aleatorias. Los que hay se han uh, hecho como de cerca en poblaciones como las budistas o los miembros de la iglesia adventista del séptimo día, que son muestras poblacionales que no comen carne, es verdad. Pero nos encontramos con el mismo problema de antes. Esa gente no solo no come carne, también vive sin estrés, con tranquilidad, en paz con su comunidad, con estilo de vida saludable, haciendo ejercicio. Así que ¿cómo vamos a aislar que su esperanza de vida se ha debido solo por no comer carne. De nuevo, variables de confusión. No os preocupéis porque he vuelto a hacer de mamá pájaro, engullendo información para escupirla con pedazos de información coherente. Como no tenemos estudios largoplacistas sobre una dieta específica, lo que haremos, lo que he hecho yo para informarme sobre la dieta carnívora, será desmentir una por una las principales preocupaciones de alguien que se estaría planteando probar esto de comer solo carne, ¿vale? Durante un tiempo y miraremos qué dice la evidencia real. Lógicamente, como siempre, esto no es ningún tipo de consejo de consejo de nutrición. Es mi propia investigación, es un diario personal y el motivo por el que sigo desde hace ya semanas la dieta carnívora. Para empezar, si le decimos a un doctor que vamos a comer solo carne, nos dirá que estamos locos. Y lo primero que nos dirá es que el colesterol se nos irá por las nubes. Y tiene razón, ¿vale? tiene razón. Ahora ponemos cara de tonto y le preguntamos, ¿qué es el colesterol? La mayoría no sabrá respondernos porque se lo toman simplemente como si fuera una, una métrica. Un rango de números al que un paciente... Tiene que llegar para estar sano. Si sube o baja de esta cifra, pues toma una pastilla. Le preguntamos el por qué y la mayoría no sabrá respondernos. Yo, sinceramente, he dejado de mirar el, mi colesterol LDL porque, sinceramente, ya no me importan, ¿vale? Ya no me importan mis niveles de colesterol. Lo hemos tenido encajonado como el malo de la película, pero nada más lejos de la realidad. El colesterol, al fin y al cabo, es una pequeña molécula esencial para la vida humana. Es tan y tan importante que si no lo comemos, si no nos lo comemos con nuestra comida, el cuerpo lo creará esta molécula por él mismo. O en otras palabras, si no tuviéramos nada de colesterol, moriríamos. LDL es el tipo este de colesterol al que llamamos malo, o más bien mal llamamos malo, porque supuestamente... Causa enfermedades del corazón. Eso dicen estos cardiólogos que solo se lo miran como una métrica. La mayoría de webs de, de medicina o de recomendaciones oficiales le ponen esta etiqueta de villano. Pero recordemos que son las mismas fuentes que la base de la pirámide alimenticia ponen el trigo y un montón de carbohidratos. Como si fuera lo principal que tenemos que comer. Así que, ¿por qué se vinculó los niveles altos de LDL de este colesterol con enfermedades del corazón? Pues todo empieza con el doctor Ansel Kiss, ¿vale? Bueno, de hecho, el tío no había estudiado nada de medicina, tenía un grado de zoología, pero al parecer era todo lo que hacía falta en esa época para crear estudios relevantes. En la década de los 50 empezó a investigar el efecto de este tipo de colesterol en la dieta y desarrolló la que ahora es tan famosa y llamamos la hipótesis de lípidos y los supuestos efectos nocivos del LDL, para el corazón. El problema con esta hipótesis del señor Ansel keyes es que en sus modelos para estudiar el colesterol los desarrolló con conejos, sí, conejos, un herbívoro, un animal que no tiene capacidades fisiológicas para procesar grasas o grandes cantidades de proteínas. En... <ríe> Me hace gracia pensar que en un universo paralelos Seguro que hay un, un planeta donde este modelo se hizo con tigres y se les dio una dieta vegana y ahora todo el mundo está consumiendo una dieta carnívora. Pues sería exactamente lo mismo, ¿no? Si estuviéramos aceptando la, la premisa de que la grasa saturada es mala, entonces también tendríamos que aceptar que, que los niveles altos de colesterol malo, el LDL, también es malo. En resumen, muy mala ciencia por parte de este señor. Y claro, no había internet para que nadie... A, le rebatiera o lo criticara en Twitter, que esto se lleva mucho. Así que, si volvemos a la ciencia actual, vemos que se han comprobado ya varios estudios recientes sobre el LDL y las posibilidades de morir por cualquier causa. Y en 13 de estos estudios encontraron que había una relación inversa entre el nivel de LDL y la posibilidad de muerte. Es decir, que a más LDL, más longevidad, Aún así es verdad que hay dos maneras principales en el que nuestro colesterol LDL se puede dañar y entonces sí nos puede llegar a perjudicar mucho mucho mucho, ¿vale? Primero tenemos la uh, glicación, que es un proceso donde el azúcar se, uh, se adjunta, se atas más bien se adjunta así a nuestro LDL. Y después tenemos la oxidación, que también para decirlo en términos sencillos vendría a ser que la molécula se oxida y cada vez es menos eficiente. Cuando esto sucede, entonces, en los análisis de sangre nos saldrá que tenemos el LDL un poco denso, ¿no? Algo que no queremos. Pero ya veis por dónde van los tiros y, y qué situación nos daña este colesterol, ¿no? Porque sí, exacto, es tener el azúcar alto es malo para nuestro colesterol y la alta oxidación también lo es y qué nos da azúcar y oxidación los malditos carbohidratos de los cojones, ¿vale? Por eso cuando hablé a fondo de la flexibilidad metabólica comenté que es una mala idea una dieta alta en hidratos, pero aún peor una en la que hay mucha grasa saturada y mucho colesterol, mucho azu ah, perdón, mucho carbohidrato, mucho azúcar, ¿vale? ¿Por qué culpar a los carbohidratos primero y no a la carne? Pues porque vivir sin carbohidratos en una, en una dieta cetogénica es sano, como comentábamos a fondo en el episodio 198 de este mismo podcast. Por todo lo que causan los hidratos en sí mismos a largo plazo, que esto ya ha sido corroboradísimo por la ciencia, ¿de acuerdo? Personalmente, me fijaría más en bueno, la proporción de triglicéridos a colesterol a HDL y a tener un patrón B de la subfracción del LDL, que indicaría que no hay riesgo cardiovascular. Pero es que esto ya suena muy a chino, pero en lenguaje ninja lo que intento decir es que ni me miro mis niveles de colesterol porque no me importan, no importan, ¿vale? Y ahora, un truco de magia. Voy a adivinar, después de haber comentado el tema del colesterol, vuestra segunda preocupación principal más grande en esta locura que es el hecho de solo comer carne. Mm, a ver, ¿qué me...? Mm, vale, ya lo sé la vitamina C. <ríe> Igual que en una dieta vegana lo primero que se pregunta a todo el mundo es ¿de dónde sacas la proteína? o ¿de dónde sacas la vitamina B12? En una dieta carnívora lo primero, o más bien lo segundo, que nos preguntarán es ¿de dónde sacas la vitamina C? Pues bien, primicia para vosotros. Podemos obtener más que suficiente vitamina C en una dieta de solo carne. El mito de que la carne no tiene vitamina C, viene dada por nuestra historia. Sabemos ahí que los navegantes um, de, de, de hace años les pillaba escorbuto y si le caían ahí los dientes y la piel por falta de vitamina C, el famoso escorbuto este, ¿no? Pues bien, la comida que llevaban la mayoría de estos barcos eran montones de cereales y, por lo tanto, falta de vitamina C. ¿Llevaban carne? Sí, pero era carne seca para llevar estos largos viajes. Vamos, que... Esos son carnes con un montón de, montón de estrés oxidativo. Claro, ahora comparémoslo con eventos de la misma época, las guerras napoleónicas, porque sabéis que se utilizaba para, para tratar el escorbuto en las guerras napoleónicas. Carne, carne fresca de los caballos muertos en la batalla. Esto lo hemos sabido desde hace 200 años, ya que la carne fresca se ha utilizado para curar el escorbuto porque sí. Tiene vitamina C. Pero un momento, Pau, he buscado en Google información nutricional de la carne y me sale que tiene cero vitamina C. Cierto, es verdad. ¿Vale? Entonces, ¿qué? ¿Está mal? ¿Nos están mintiendo? ¿Os estoy mintiendo yo? Si miramos las tablas nutricionales oficiales donde sale la, la cantidad de vitamina C que tiene la carne, en pequeño, nos sale cero gramos asumidos. O sea que ya de entrada ni se analizó. Con nuevos análisis, que, que os enlazaré lógicamente en las notas de, del episodio que tenéis en la descripción, vemos que sí hay vitamina C en la carne fresca. En microgramos tenemos un aproximadamente 16 microgramos en carne industrial alimentada con grano, la que no recomiendo, bueno, que no hago nunca recomendaciones oficiales, ¿vale? La que yo no consumo, más bien dicho, 16 microgramos. Pero en cambio, en la carne... Alimentada con pasto, 25 microgramos. Y aquí alguien me dirá, bueno, no importa que haya vitamina C porque la cantidad de vitamina C en la carne y órganos es mucho más baja si lo comparamos con una naranja o un kiwi, ¿no? Pues es verdad, también es verdad. Pero aquí va otra bofetada iluminadora porque existe una cantidad recomendada en microgramos de porcentaje de vitamina C, que tenemos que consumir según estas tablas nutricionales, la famosa cantidad diaria recomendada. Pero resulta que estas tablas están basadas en dietas tradicionales, más tradicionales, occidentales, lógicamente, a que como hablamos en las mentiras y verdades de los carbohidratos en el episodio 181, son dietas con muy poca carne y mucha glucosa constante. ¿Os acordáis de... Cuando el último episodio sobre la carnívora, que comenté el caso de las espinacas y los oxalatos, como, sí, las espinacas tienen calcio, pero porque están atados a los oxalatos, nuestro cuerpo absorbe cero gramos de oxalatos. Aquí estamos en una situación similar, un símil, donde la cantidad diaria recomendada nos debería importar una mierda porque resulta que los carbohidratos, la glucosa, compite con la vitamina C por su respuesta y absorción. Se utilizan los mismos transportadores. Me acuerdo mi amigo David, que es diabético, me comentaba que si había comido algo con mucha vitamina C y se miraba la glucosa, su indicador de, de sangre se confundía porque es muy similar, ¿vale? Por eso utilizan el mismo transportador, el cuerpo de glucosa y vitamina C. Es decir, que en una dieta tradicional, es decir, alta en hidratos necesitamos mucha más vitamina C porque ya de por sí consumimos muchos carbohidratos. Compiten vitamina C y glucosa, ¿vale? Si bajamos los hidratos, en cambio, nuestra necesidad de vitamina C se reduce muy, muy, muy drásticamente. Como la dieta carnívora es una dieta cetogénica, es decir, cero carbohidratos y muy, alto en, muy alta en grasa, no hay... Hidratos que compitan por los transportadores de vitamina C y por lo tanto necesitamos mucha menos vitamina C porque tienen el monopolio, ¿vale? Que se lo digan a todos aquellos que van años en la carnívora. Casos de escorbuto, de deficiencia de vitamina C, cero patatero. ¿Esto es evidencia anecdótica? Sí, pero como digo, siempre hay que enlazar evidencia anecdótica, sentido común, a la ciencia, ¿no? la experiencia propia también. Y la magia de la carne en la vitamina C no se termina aquí, porque esta vitamina se utiliza para producir carnitina, que es una molécula que tenemos ahí involucrada en la metabolización de las grasas. Y no sé si os dais cuenta en el nombre, carnitina, carnitina, ¿vale? La carnitina a secas se encuentra exclusivamente en la carne. No hay ningún alimento del mundo vegetal que la tenga, por lo que si no estamos comiendo carne... Entonces necesitamos muchísima más vitamina C para ayudar a nuestro cuerpo a sintetizarlo. Y si estamos comiendo mucha carne, pues lo habéis adivinado, habrá un efecto de ahorro del cuerpo de esta vitamina C. Fijaros que la dieta carnívora se basa en mucha más, digamos, densidad nutricional, pero sobre todo mucha biodisponibilidad y absorción, haciendo que nuestro cuerpo se vuelva lo más eficiente posible, para que no tengamos. no es natural, ¿vale? encontrar un árbol entero de naranjas y meterse dos litros de zumo de naranja, ¿de acuerdo? No podemos, lógicamente, hablar ahora también de, de absorción, sin antes tocar el tema de la microbiota, la flora, estos bichitos que nos ayudan a absorber nutrientes, una relación de simbiosis, como, como Venom, ¿no? el antivillano ese. Hay un montón de. de afirmaciones no científicas sobre este tema porque las bacterias que viven con nosotros no se empezaron a tomar en serio hasta hasta hace pocos años. Y yo, por la inflamación que tenía, antes os comentaba ese, ese vídeo que he colgado en Sociedad Ninja donde se ve el antes y después de mi inflamación, mi hinchazón con la carnívora, pues me compré un libro que os recomiendo si os interesa el tema de la, de la microbiota, que me parece súper completo a la vez que fácil de entender, ¿vale? Se, se llama I Contain Multitudes, de, del autor Ed Young, ¿vale? La ciencia aún no sabe mucho en general de la flora, pero lo que sí sabemos es que algunas de estas bacterias que tenemos en la barriga están asociadas a la, a la salud metabólica y esa maravillosa flexibilidad metabólica de la que tanto hablo. La, la clave aquí es que la, la microbiota está asociada a esta flexibilidad, pero no es la causante. Sobre el 90% de la bacteria que tenemos en la panza, las podemos clasificar entre dos categorías de bacterias y sabemos que si tenemos más de una y menos de otras, nos hace como mejorar nuestra salud metabólica. ¿Y sabéis de dónde sale esta afirmación, esta ciencia? Pues de estudios españoles de Valencia, precisamente. Estos científicos españoles encontraron evidencia de que la diversidad de bacterias intestinales podría afectar negativamente a la salud. A todos estos que os gusta tanto la, el balance, no la diversidad. Pues revisaron con lupa muchos hallazgos a lo largo de la literatura científica que parecía que mostraba que si se cambiaba la, la microbiota intestinal de una manera más balanceada, empezaban a salir problemas, por ejemplo, mentales. Pero como os digo, este es el mundo de la investigación. En la, la microbiota en general es muy nuevo y aunque estos estudios darían soporte a la idea de que el balance, otra vez, no es la solución, no nos podemos tomar uh, estas conclusiones de estos estudios españoles como algo concluyente. Los investigadores mismos dijeron que antes de empezar a hacer intervenciones en humanos para llegar a una conclusión, tenemos que entender más de, bueno, de la flora, de la microbiota en general. Pero si en el balance no está la respuesta... ¿Podéis adivinar qué tipo de dieta mejora este incremento del tipo de, um, de bacteria beneficiosa? Exacto, la dieta cetogénica, que es exactamente lo que es la dieta carnívora. Porque promueve, al fin y al cabo, um, esto, ¿no? No comer carbohidratos y, y estar en cetosis. Una dieta cetogénica con cero carbohidratos. Nuestra microbiota cambia en 24 horas, según lo que comamos. O sea que el, que el hecho de empezar a probar si la dieta cetogénica es para nosotros hace que potencialmente uh, podamos ver cambios a mejor en muy poco tiempo, o al menos ver si nos sentimos mejor tanto en digestión como salud en general. Joder, es lo que es lo que me motivó a mí a probar mi dieta carnívora durante más de un mes y seguir con ella, ¿no? Claro, cuando ves tantas mejoras físicas, te planteas si realmente querrás volver nunca a comer como lo hacías antes, ¿no? Y porque... Noté otra mejora. ¿Qué otra mejora hay en la dieta carnívora? Pues la realidad es que es una realidad asquerosa, porque es la necesidad de ir al baño. La fibra que tanto preocupa a todo el mundo. La fibra, la fibra, la fibra, ¿vale? La fibra solo viene de las plantas. De esto nadie lo discuta lo discute. Sobre hay fibra en las plantas. No hay nada de fibra en ninguna fuente animal. Entonces, ¿cómo voy a estar sano si no hay nada de fibra en la carnívora, no? Solo tenemos que echar un vistazo a los bebés para darnos cuenta de que no tenemos que incluir fibra a nuestras dietas para ir a, a ver al señor Roca de vientre al baño, ¿vale? Si la fibra fuera necesaria, ¿por qué no hay fibra en la leche materna? Acordémonos que los bebés hacen cambiar pañales a sus padres como 5 o 6 veces al día. De hecho, fui a ver a un bebé hace nada, <risa> a una amiga que, que hace dos meses, creo casi tres meses que ha tenido su bebé, y me lo confirmó <ríe> ¿vale? pero lo podéis buscar en Google <ríe> me hace gracia los bebés porque son como pequeños señores ¿no? ¿sabéis cuando están ahí como <ríe> yo siempre tengo la fantasía de que intentan transmitir información, son muy conscientes como de su pasada vida intentan transmitir su información, por eso están ahí <ríe> pero a medida que emprenden a hablar se olviden de lo que querían decir <ríe> me gusta imaginarme esto <ríe> sea como sea esto ya es mi imaginario. Lo que nos dice la evidencia es que, que la fibra es absolutamente innecesaria para poder hacer mierdas del tamaño del sombrero de un picador, como dice Ernesto Sevilla. Un estudio muy bu bueno que he visto que he encontrado seguía a 62 pacientes con síntomas severos de estreñimiento. Vamos, que no podían cagar. Los separaron en dos grupos para ver qué, qué dieta les daba mejor resultado y eran... Bueno, no se quebraron mucho la cabeza, ¿vale? Una, un grupo era dietas con nada de fibra y el otro dietas con un porrón de fibra. En el grupo sin fibra les dijeron a los sujetos que, que, bueno, que se había acabado esto, ¿vale? De la fibra, nada de comer vegetales, cereales, grano, arroz, pan, verduritas, fruta, ni nada de esto. Que si querían ir al baño no podían hacer como Steve Jobs que solo comía fruta, ¿vale? Y vais a flipar porque de los participantes que pusieron en el grupo de cero fibra todos, todos los 41 sujetos pudieron ver cómo sus deseos se cumplían y podían por fin liberarse de, del peso este que tenían dentro, literalmente, ¿vale? Yo alguna vez me he pesado antes y después de ir al baño por curiosidad y, y tiene tela la cosa, ¿vale? Puedes almacenar ahí más de un kilo, ¿vale? Dejaron atrás los síntomas del dolor, hinchazón, sangre y, y esto sí, fue estadísticamente significativo porque era un estudio muy bien estructurado. Por otro lado, no he encontrado, y a ver si lo podéis buscar vosotros, pero yo no he encontrado absolutamente ninguna fuente que nos hiciera pensar que la fibra es necesario para ir al baño. Es como un... déjame expandirme, ¿vale? Pero es como una información popular, ¿vale? A ver, si vamos al baño, um, no es por la fibra. O sea, si vamos al baño... Pero no de la manera que tendríamos. Dejadme explicarme, veréis. Buscando información sobre esto, me encontré con una presentación muy, muy chula de, del doctor Paul Mason, que aparte de apoyarse con un montón de estudios, hizo la analogía que ahora os contaré que me parece súper acertada. Ya sabéis que me encanta uh, cuando tanto la ciencia como el sentido común chocan en esta sinergia, ¿vale? Tienen sentido juntas. Así que tenía sentido. Si nos lo paramos a pensar, ¿vale? Tiene sentido el funcionamiento de la fibra? Pensemoslo un momento. El estreñimiento es básicamente tener, un, tener el problemas para pasar algo, la caca, a través de un agujero pequeño, ¿vale? No sale del ano, vamos. Y sabemos que la fibre, fibra lo que hace es... Uh, parece que hablen para, no, para que los de Podemos no se sientan mal. La, fibre, la fibra... Lo que hace es acumularse más y más para, para incrementar la masa del, del zurullo, hablando en plata, porque así pesa más y porque así nos pasa por el sistema sin digerirnos. O sea, la fibra no se digiere, simplemente pasa por ahí y entonces como que le empuja. Así que, ¿tiene sentido? ¿De verdad creemos que incrementar el tamaño de una cosa hará más fácil que, que pase por un agujero pequeño? Es como poner más coches en un atasco esperando que así se se solucionará, ¿no? Ahí venga, más presión, ¿no? Empujémoslo. Y yo, lógicamente, es lo que dice la ciencia con estos estudios y estos sujetos, yo lo también lo he vivido en mis carnes, literalmente, no hace mucho, antes de entrar a probar la dieta carnívora. Estaba haciendo una dieta cetogénica incluyendo plantas, que resulta que eran mi problema de hinchazón e inflamación, um, y empecé con un poco de estreñimiento, cada vez un poquito más, a medida que metía más fibra, y más tenía que apretar para que saliera ahí la sorpresa, ¿no? Y fue entrar en la carnívora. Y sí que es verdad que empecé a ir al baño de forma regular, os lo juro, pero eso sí, tuve que pasar por un par de semanas bastante mal de diarreas, que leí que era algo muy habitual, en el 90% de las veces pasa porque es un poco que el colon se está adaptando a este cambio de dieta, ¿no? Y a no tener fibra, porque al fin y al cabo le hemos dado fibra desde que empezamos a alimentar los bebés con sólidos. ¿Vale? Um, así que bueno, ya os podéis imaginar que mi baño ese, ese primer par de semanas parecía Hiroshima y Nagasaki. Pero bueno, muchos piensan que la verdadera bomba es tanta proteína en el hígado. Tenemos que pensar que si los argumentos antropológicos del humano prehistórico como carnívoro facultativo me convencían cuando hice ese episodio en el podcast, ¿cómo podía tener sentido toda la proteína diaria que de forma natural terminaría consumiendo? ¿Vale? ¿En verdad es malo entonces? Bueno, fue cuando indagué un poco más en la literatura que me encontré con la respuesta. Hay distintas recomendaciones de gramos de proteínas que tenemos que, que consumir al día. Pero las instituciones dicen que, que la media debe ser de 0,8 gramos de, por peso corporal, más o menos. Ya hemos visto el buen trabajo que hacen con estas recomendaciones oficiales con el tema de las espinacas, el calcio, la vitamina C, el colesterol y todo ese tinglado. ¿Y si os dijera que incluso más proteína fuera necesaria para tener una salud óptima? La razón por la que estas guías subestiman la, subestiman la cantidad de proteína es que la proteína tiene dos funciones principales en nuestro cuerpo, ¿vale? Una es la usada para, convert, para convertir, o más bien para construir, que construimos ahí con esta proteína, pues músculos y huesos, ¿vale? Y dos, las proteínas también están vinculadas a actividades enzimáticas, en, bueno, en reacciones enzimáticas, las enzimas son como son pequeñas proteínas que causan reacciones de todo tipo en nuestro cuerpo, ¿vale? Las necesitamos para funcionar. Son así de vitales. Pues bueno, cuando se analizó la cantidad de proteínas que necesitamos, no se calculó esta, esta segunda función. Solo analizaron el coste proteico que necesitamos, que nuestro cuerpo necesita como constructores. ¿Cuál es la consecuencia? Pues subestimar la cantidad de proteína que necesitamos para funcionar bien. Claro, con un poco de sentido común es fácil de ver que no tendría ningún sentido tampoco meterse un atracón de proteínas. Es decir, bueno, en una dieta carnívora siempre tenemos que, que buscar, si escuchaste el episodio ah, con donde comentaba que hay que buscar esa grasa porque al fin y al cabo es nuestra fuente de energía principal ya que no tenemos carbohidratos, así que hay que buscar la grasa, no la proteína magra. Las grasas son como, como el tronco de madera que echamos al fuego de nuestra energía para que se vaya quemando lentamente. Si, si entendemos entonces esto, entendemos la manera de comer también de las tribus indígenas y, y de nuestros antepasados, priorizando y anhelando, lógicamente, las partes del animal con más densidad nutricional. Empezando por los órganos, que casualmente son muy altos en grasas, me acabo de comer hígado de pescado y es la hostia de grasiento buenísimo, eso sí con muchas calorías, y después, lógicamente, estos ancestros y estos tribus, pues pasando a las partes más grasientas, y si queda tiempo y tienes aún hambre, pues entonces ya sí que antes de que vengan los leones, ¿no? pues se meterán el festín de las proteínas, pero nunca al revés, siempre se empieza con las partes más densas nutricionalmente del animal, después también las más grasientas y después ya proteínas. Si os fijáis, eso hablaré en otro capítulo cuando hable de comer solo una vez al día, y de la saciedad y de las hormonas que os va a gustar mucho, ¿vale? Para hackear un poco nuestra nuestra saciedad, que bueno, no es un hackeo, yo creo que es la, la parte principal del... O sea, es un estado natural del cuerpo, lo que pasa que tantos tantas décadas de, de tratarlo mal, al final nuestras señales hormonales están all over the place, como dicen en inglés. Y es verdad que en cuanto a la proteína, que existe un exceso de proteína que podemos um, que podemos absorber, hay como un umbral ahí. Pero lo vemos en casos muy aislados, como los primeros exploradores del Nuevo Mundo, que, que tuvieron esos uh, síntomas después de consumir carne salvaje magra de, de conejo, ¿no? en exceso, el famoso síndrome de hambre del conejo, que no es el mismo que pasan algunos hombres durante el verano. Es la causa de comer muchísima proteína magra, ¿vale? Náuseas, diarreas y llegando incluso a la muerte en pocas semanas. ¿Y por qué les sucedía? Pues por comer tanto conejo. Qué suerte algunos. Y claro, la carne de conejo no tiene grasas. Entonces el resultado es de es de esta incapacidad del hígado para, para regular suficientemente la síntesis de, de urea para llegar a grandes cantidades y, y cargas de proteínas. ¿no? Pero si priorizamos las grasas, como digo, y las partes del animal es más densas de nutrientes, es imposible tener exceso por una razón muy sencilla, la sensación de saciedad que vais a flipar ya tengo el episodio medio a punto, pero, pero me, me encantará también hacéroslo llegar, ¿vale? Probad de comer, <ríe> yo lo he hecho, probad de comer medio kilo de, de panceta, que es grasa pura y algo de proteínas, ¿vale? Vais a tener náuseas a más no poder. Vomitaréis antes de que os entre proteínas, ¿vale? A mi modo de ver, si ya somos capaces de separar las mentiras de los hidratos y las grasas, todo empezará a cobrar sentido en la dieta carnívora. Empezamos comiendo lo que sea más nutricionalmente denso y después a las partes más grasas y, y a ver si a alguien le entra algo más. vale Como os digo, os voy a preparar también episodios de comer solo una vez al día porque no era mi intención, pero es lo que he terminado haciendo e intentando entender el por qué me va a salir un episodio muy chulo que ya tengo a medias. Esta vendría a ser, yo diría que la segunda parte, el segundo episodio sobre la dieta carnívora. Acordaros que ya os comenté qué es en sí la dieta carnívora, los antinutrientes y toxinas de las plantas como las lactinas, los, eh, um, los polifenoles, los oxalatos y todo eso. Qué comer en una dieta carnívora, también sale un episodio muy largo. Y hoy quería mencionar estos mitos de los estudios científicos sobre la carne roja. El próximo día, si os parece, vamos a hablar a ser quiero sonar más objetivo, así que en el próximo episodio de sobre la carnívora, parte de las ventajas de la dieta carnívora, quiero comentaros también algunas desventajas o consideraciones de mi experiencia personal. Así que últimamente no sé por qué estoy haciendo este freestyle de episodios sobre la vida, también hoy sobre nutrición, probando cosas. Esta semana me ha venido para por publicar diariamente, pero ya os digo que ahora publicaré cuando me dé la gana, me está dando la gana de publicar diariamente. Un agradecimiento muy especial, recordar a carnísima.com y también a Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, que tenemos episodios exclusivos. Si queréis, si os gusta mi contenido y queréis dar apoyo por solo 6 euros al mes, Sociedad.ninja. Muchas gracias a los miembros actuales, estamos llegando ya a los 300, así que un abrazote a todos y nos vemos pronto en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja.